0: Ich war ein echter Shopaholic und ich kaufe nichts. Wenn diese beiden Sätze von einer und der gleichen Person in einem Podcast-Interview genannt werden, dann kann man davon ausgehen, dass diese Person eine ziemlich spannende Reise hinter sich hat. Nunu Kaller ist Aktivistin und Buchautorin und die sagt von sich selbst, ich war ein echter Shopaholic und das ist ihr dann irgendwann zu viel geworden und dann hat sie entschieden, ein Jahr lang nichts zu kaufen. Das hat sie festgehalten und hat darüber ein Buch geschrieben, ihre Erfahrungen, wie das denn so war ein Jahr lang keinen Schmuck, keine Kleidung, keine Schuhe zu kaufen und überhaupt gar nichts, was sie nicht unbedingt zum Leben braucht. Das Buch heißt passenderweise »Ich kaufe nichts, wie ich durch Shopping-Diät glücklich wurde« und da erzählt die Nunu auch, dass sie am Anfang wahnsinnig viel Stress gemacht hat, nichts Neues einkaufen zu können und wie sich dieser Stress dann aber gewandelt hat. Wie eine neue Kreativität entstanden ist, wie sie auf Tauschmärkte gefahren ist und begonnen hat, sich ihr Gewand selbst zu stricken. Und kurz nachdem das Buch erschienen ist, hat Greenpeace sie angestellt und zwar als Konsumentensprecherin. Und dort hat sich Nuno Kaller dann sieben Jahre lang mit der Frage beschäftigt, was der Konsum denn mit der Umwelt macht. Dabei hat sie herausgefunden, dass die Textilindustrie der zweitgrößte Klimaschädling der Welt ist. Okay, also dass der Konsum für die Umwelt nicht gesund ist, das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Aber eine andere Frage, ist Nuno Kaller zunehmend relevant erschienen? Und zwar, was macht denn der Konsum eigentlich mit uns? Und darüber schreibt sie auch gerade ihr neues Buch, und setzt sich ganz intensiv mit diesem Thema auseinander und in der heutigen Folge teilt sie mit uns schon einige ihrer Erkenntnisse in diesem neuen Buch, das im Herbst erscheinen wird. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horbert und ich habe mit Nuno Kaller genau über diese Frage gesprochen. Was macht das Kaufen mit dem Sein? Wie verändert der Konsum unseren Charakter? Welchen Einfluss hat er auf unseren Selbstwert? Ist der Minimalismus vielleicht ein Konzept, das wirklich tragfähig ist, zukunftsfähig ist auch? Oder hat auch dieses Konzept seine Macken? Auch darüber haben wir gesprochen. Und eine Frage, die mich auch persönlich sehr beschäftigt hat, ist, wie schaffen wir es denn in unserer modernen Gesellschaft, die sich so sehr darüber definiert, was wir haben, was wir besitzen, wie schaffen wir es in dieser Gesellschaft auch mit weniger Konsum, Genug zu sein, glücklich zu sein. Ich freue mich sehr über dieses Gespräch und einige sehr, sehr spannende Ansätze von Nunu Kalla, die dazu inspirieren, auch das eigene Konsumverhalten mal wieder zu reflektieren. Teil mir gerne mit, was deine Takeaways sind. Schreib mir auf Instagram at jakob oder per Mail an mail at 1000 Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Vergnügen mit dem Interview mit Nunu Kalla. Hallo Nuno Kala, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Jakob. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir heute äh, sprechen über ein Thema, das mir auch so in letzter Zeit immer wichtiger geworden ist. Und ich glaube auch immer mehr Menschen da draußen, der Konsum. Und ich kenne persönlich niemanden, der sich so intensiv mit dem Thema beschäftigt hat wie du. <lacht> Nämlich wirklich über die vergangenen Jahre. Wir haben uns ja. ja kennengelernt, da warst du noch Konsumentensprecherin bei Greenpeace. Genau. kann mich erinnern das an ein die, die Interview. Die
1: gemacht.
0: Ja, genau. Die <lacht> Mehrwegflaschen und die Plastikflaschen für, genau. den, für den ORF, für den Report. Und ja, freue mich, dass wir da jetzt zum zweiten Mal einander gegenüber sitzen <lacht> für ein äh, feines Gespräch. Aber erzähl doch mal ein bisschen über dich und über deine Vergangenheit mit dem Konsum. Du hast ja auch ein sehr, sehr spannendes Projekt gestartet. Aber erzähl doch mal ein bisschen über dich. Okay.
1: Ich bin, ich bin aufgewachsen in Wien und ich bin ja. auch aufgewachsen in einem Haushalt, ähm, wo jetzt äh, nicht immer das Geld geflossen ist, aber ähm, wo ich völlig selbstverständlich äh, mit ich nenne es eigentlich Hausverständlichkeiten aufgewachsen bin. Das heißt, wenn ich geschickt worden bin zum Supermarkt, dann hatte ich den Korb mitzunehmen und nicht dort einen Plastiksacker mitzunehmen. Also da hat meine Mutter die schönsten Wudanfälle hingelegt. <lacht> ähm, oder wenn es äh, Rhabarberkompott gegeben hat, dann habe ich genau gewusst, als kleines Kind schon, das ist total leibend, weil ich habe jetzt bald Geburtstag. Mhm. Weil ich habe Ende Juni Geburtstag und früher hat es Mitte, Mitte Juni den ersten Rhabarber gegeben. Ähm, die Spargelsaison wird in meiner Familie zelebriert, so dass du eigentlich ein paar Wochen lang bei uns nicht aufs Klo gehen kannst. Fürchterlich. <lacht> meine Mutter hat ihren eigenen Spargeldealer außerhalb von Wien. Und ich hatte aber bei der Kleidung so richtig einen blinden Fleck. Oder auch meine Wohnung. Ich habe den Schreibtisch von meinem Großvater da stehen. Ich habe alte Eichenstränke, die mein Bruder in der Wohnung stehen gehabt. Weil es mir einfach auch besser gefällt als... Der Textilschwede, so ein paar alte Teile drin stehen zu haben. Aber eben bei der Mode hatte ich einen echt blinden Fleck. Also ich, ich war, ich wurde Teenager, als HM nach Österreich kam. Das war eine fatale Kombi. <lacht> mhm. ähm, und ich habe da einfach mich sehr, sehr stark darüber identifiziert. Ganz, mir war das extrem wichtig. Und ich war da echt ein Jobaholic. Und ähm, vor, oh Gott, ist das lang her. Anfang 2012 habe ich beschlossen, so, also kurz vor Silvester habe ich beschlossen, so, aus, Ende. Ab jetzt ein Jahr lang kein Shoppen aus verschiedenen Gründen.
0: Ein Jahr lang kein Shoppen?
1: Ein Jahr lang keine Kleidung, keine Schuhe, keine Taschen, kein Schmuck. War, war es alle echt so krass vorher? <lacht> naja, ich, ähm, ich hatte damals einige Schicksalsschläge zu verkraften. Und im Nachhinein, wie äh, ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich halt gemerkt, Okay, es war einfacher darüber nachzudenken, wie dieser 10-Euro-Rock in meiner Hand zu meinen Stiefeln zu Hause passt, als darüber nachzudenken, wie es meiner Mutter bei der Chemo geht. Also mhm. es war einfach, da waren ganz viele Abwehrmechanismen am Werk. Also ich habe da viel nicht verarbeitet und bin stattdessen shoppen gegangen, weil Shopping erwiesenermaßen etwas mit der Biochemie in deinem Hirn tut. Du hast einen Dopaminausstoß, das heißt Glückshormone. Mhm. Und das kann halt echt zur Sucht werden. Ich sage immer, ich war noch nicht süchtig, weil ich habe mein Konto noch im Griff gehabt. Das ist immer ein großer Indikator, aber ich war fest am Weg dorthin. Und habe ihm dann diese Reißleine gezogen und habe aber beschlossen, okay, jetzt ein Jahr lang nichts hoppen. Ich, ich habe die offizielle Erlaubnis zu sagen, meinem Bruder passiert das regelmäßig. Das ist jetzt nicht... Dann passiert was? Ein Jahr nichts zu schocken. Ach so.
0: <lacht> <lacht> Unabsichtlich, weil er nicht zu okay, <lacht> so gerne
1: einkauft. <lacht> Aber, sondern, sondern ich schaue mir an, wo meine Sachen eigentlich herkommen. Und das war eben noch vor Rana Plaza, also vor dem Zusammenbruch der Fabrik in Bangladesch, die es mhm. auf die Titelseite der New York Times geschafft hat, mhm. mit weit über, über 1000 Toten. Mhm. Ähm, sondern... Das war zu einem Zeitpunkt, da war das Thema einfach noch nicht so breitenwirksam wie jetzt.
0: Da sprechen wir jetzt von ungefähr 2011, 2012. 2012, ja. 2012, 2012, genau. 2012, ja. 2012. da mhm. hat sich in
1: der Zwischenzeit sehr viel getan. Ja, ähm, ja und sehr, sehr faszinierend und dann ist es einfach wirklich dann, danke liebes Universum, das ist wirklich sehr schön gelaufen. Ähm, ich habe im Zuge dieser Recherchen und ich habe auch darüber geblockt und im Endeffekt ist auch ein Buch darüber erschienen, ich sich nichts, Werbung, ähm,
0: da beschreibst habe, du dieses Jahr, genau, wie es dir gegangen ist, ohne genau, und welche Erfahrungen genau. du gemacht hast. Ja. Und,
1: und mir war halt wichtig, weil ich habe damals schon bei NGOs gearbeitet, dass ich nicht mit dem Zeigefinger schreibe, weil daran glaube ich nicht. Mhm. Sondern, dass ich einfach gut vermittle, ich kann das völlig nachempfinden, wenn man einfach nur sinnlos Bock auf eine neue Jeans hat, obwohl man keine braucht. Mhm. Und ähm, habe im Zuge dieser Recherchen die Detox-Kampagne entdeckt von Greenpeace. Das war die Textilkampagne wo es darum gegangen ist, dass in, in der Produktion keine giftigen Chemikalien mehr eingesetzt werden sollen. Und die hat mich fasziniert. Also die, die das war wirklich spannend. Und wie der Teufel so will, ist äh, hat die Frau, die zehn Jahre lang den Job der Konsumentensprecherin in Österreich bekleidet hat, genau wie ich mein Buch veröffentlicht habe, gekündigt. Und das war dann wirklich so... <lacht> Arsch auf einmal, ich habe es gesagt, das hat einfach so gepasst und ja, und ich war jetzt auch netto sechs Jahre lang bei Greenpeace mit einer kurzen Unterbrechung,
0: mhm.
1: ja, also das Thema hat mich, mhm. und ist, 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 ich, ich habe auch immer wieder neue Zugänge zu mhm. dem ganzen Thema gefunden.
0: Mhm. Erzähl doch mal von deinen Erfahrungen während dieses Jahres, wenn man ein Jahr lang nichts einkauft. Also wenn man so viel gekauft hat wie du, diese sinnlose Jeans und, und der Textilschwede, von dem du sprichst, und wo man, wo man sehr viel ähm, Ablenkung sucht eigentlich. Und wie war das? Äh, was, welche Erfahrungen hast du da gemacht? Ähm, boah, ist
1: das schon so lange her, ich müsste selber nachlesen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ähm, ich mir auch äh, besondere Aufgaben gestellt habe, das heißt, ich habe beschlossen, ganz am Anfang, ich zähle meine Kleidung. Das hat mich schon mal so schockiert, dass ich irgendwie über 30 Jacken und Mäntel habe und dass ich über 30 Röcke habe, dass ich die T-Shirts dann schon gar nicht mehr zählen wollte, weil ich mir gedacht habe, ich will es gar nicht wissen. Ähm, dann habe ich mir auch diese Aufgabe gestellt, dass ich einen Monat lang jeden Tag ein Stück aussortiere. Das habe ich mir aber aufgehoben. Also Zuerst habe ich gesagt, ich mache es im Februar, weil der hat die wenigsten Tage. Und dann habe ich aber gemerkt, so, nein, das hat mich irrsinnig gestresst mit, ich kann jetzt nichts Neues kaufen, aber ich, das heißt, ich muss jetzt das Zeug verwenden, das ich habe. Das heißt, ich darf da jetzt nichts, das ist jetzt alles wertvoll.
0: Mhm.
1: Also da war ich richtig gestresst und das hat sich aber total gewandelt, weil ich halt dann im Laufe der Monate richtig gemerkt habe, wie angenehm und entspannend es ist, aus diesem Konsumkreislauf auszusteigen und da einfach nicht mitzuspielen. Und wenn ich auf der Straße gehe und eine Frau sehe, die äh, in meinen Augen sehr cool angezogen ist, dann überlege ich nicht wie früher, wo könnte die das herhaben, sondern dann überlege ich, wie könnte ich das aus meinen Sachen zusammenstellen, weil genug habe ich ja. Mhm. Und das war eigentlich sehr kreativitätsfördernd und sehr ähm, ja, sehr befreiend eigentlich. Es war angenehm, es war wirklich angenehm. Mhm. Und ein bisschen, ich, ich, ich versuche halt mich immer wieder an dieses Gefühl zu erinnern, mir das wieder herzuholen, dass ich einfach, dass der Bedarf eigentlich nur ein künstlicher ist.
0: Das heißt, du hast dann begonnen, dir selbst deine Kleidung, deine Outfits aus den vorhandenen Dingen nee. zusammenzustellen. Ich, ich habe hab gelesen, du bist auch auf Tauschmärkte gefahren. Genau,
1: ich habe Tauschpartys ausprobiert. Ich habe probiert, selber zu produzieren, also selber zu nähen und selber zu stricken. Was das Nähen angeht, ist das bis heute eine sehr zwiespältige Hassliebe. <lacht> Weil wenn ich Anleitungen lese, dann verstehe ich nur Bahnhof. Aber beim Stricken muss ich wirklich sagen, ich hänge seither an der Nadel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich liebe es. Es ist mein Gehirn-Yoga. Mhm. Ähm, und das meinte ich auch mit dieser, es war kreativitätsfördernd. Ja. ja. Und was habe ich noch alles gemacht? Also Vor allem habe ich mich einfach wahnsinnig viel, mich hat das Thema überhaupt nicht losgelassen. Ich habe, das war das erste Jahr in meinem Leben, wo ich wirklich ausschließlich nur Sachbücher und Reports gelesen habe, weil es mich einfach so gefesselt hat und dass so viele das hat so viele unterschiedliche Details und geht in so viele Richtungen. Mhm. Und jetzt kommt eh immer stärker raus, es ist der zweitgrößte Klimaschädling oder Umweltverschmutzer auf diesem Planeten, ist die Textilindustrie. Mhm. Weil sie einfach so massiv riesige Auswirkungen hat.
0: Weil sie ja auch darauf ausgelegt ist, dass man eigentlich nicht vier Saisonen hat pro Jahr, sondern 52 jede Woche genau. irgendwie idealerweise, also im Sinne der Industrie, genau. ein neues Outfit sich kauft.
1: Und da... <lacht> Entschuldigung... Und da spielt eben auch ähm, wirklich ähm, die Psychologie rein. Da, ähm, und das war eben der Punkt, wie ich, äh, wie sich auch mein ganzes Interesse an diesem Konsumthema weiterentwickelt hat, weil natürlich bin ich in meinen ersten Jahren als Konsumentensprecherin, habe ich gemeint, du sollst Thermosbecher und du sollst Wasserflaschen mitnehmen und du sollst. Aber ich bin inzwischen zu dieser Überzeugung gelangt, das bringt überhaupt nichts. Du kannst keinen Menschen in nachhaltiges Verhalten, nämlich auch im Sinne, nachhaltig im Sinne von, das dauert an, das mhm. hält, äh, man kann die da nicht hineinschämen. Bei jedem liegt der Knopf woanders. Es ist die Sache, du musst jemanden informieren und du musst das Angebot stellen. Mhm. Und du musst es den Leuten einfach machen, dass sie anders konsumieren oder weniger konsumieren oder ähm, statt Konsum auf Tauschsysteme umstellen. Aber mhm. es wird uns wahnsinnig leicht gemacht, äh, unser körpereigenes Dopaminsystem zu füttern, indem wir halt in den Laden gehen und schauen, was es jetzt wieder Neues gibt. Und ja. dann A ah, kostet eh nicht viel.
0: Ja. Also, was sich ja mittlerweile, glaube ich, herumgesprochen hat, ist, dass es ein unglaublicher Klimaschädling ist, dass es schlecht ist für die Umwelt und so weiter. Und äh, ich habe oft den Eindruck, das reicht als Argument oft einfach nicht, weil man eben so tief in seinen Gewohnheiten drinnen ist, dass man sagt, irgendwie, man tut sich einfach wahnsinnig schwer, diese Dinge zu verändern. Mhm. Jetzt kommt aber diese Komponente dazu, die ich sehr, sehr spannend finde äh, und diese auch in dem Buch geht, das du jetzt gerade schreibst.
1: Ja, schreiben solltest. <lacht>
0: schreiben solltest, das wir hoffentlich im Herbst dann ja. lesen dürfen. Ähm, nämlich die Komponente, was das Kaufen eigentlich mit dem Sein macht. Genau. Dass es nicht nur eben Dopamin ausschüttet und mich glücklich macht, wenn ich was kaufe, sondern es macht nämlich ja auch ganz, ganz viel was wir nicht so klar mitkriegen, nämlich was? Was sind deine wichtigsten Erkenntnisse in diesem Bereich?
1: Also alle Erkenntnisse werde ich jetzt nicht verraten, ihr müsst nämlich alle das Buch kaufen. <lacht> Na klar. <lacht> Nein, aber es ist, also ich kann dir erzählen, wo meine Überlegungen so hingeführt haben in den letzten Monaten. Und mhm. das war einerseits eben, ich bin, ich habe sieben Jahre lang jetzt wirklich ähm, mein berufliches Leben damit verbracht, mich mit dem Thema Konsum auseinanderzusetzen. Und zwar mit dem Thema, was macht der Konsum mit unserer Umwelt? Was für Auswirkungen hat das? Mhm. Die Kleidung ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil wenn du das fertige Produkt ansiehst, du siehst das T-Shirt, das du in der Hand hast und du siehst den Preis und du siehst die gesamte Produktionskette nicht. Du siehst nicht, durch welche Giftlaken das gezogen worden ist. Du siehst nicht, womit die Baumwolle behandelt worden ist, aus der das vielleicht ist. Oder du siehst aber auch nicht, was das Polyester auslösen kann, wenn du ein Polyesterkleidungsstück wäscht. Man sieht es nicht und das ist das Problem. Ähm, Bleiben wir da das, mal bitte kurz dabei. Okay.
0: Was kannst denn auslösen? Polyester? Ja, was sind denn so die? Was sollte man wissen über diese Dinge?
1: Also, äh, machen wir da einen eigenen Podcast?
0: <lacht> ich mein, sag einmal die wichtigsten Dinge. Ich glaube, das ist äh, also interessant. Also für mich die
1: wichtigsten Dinge äh, sind äh, auf der einen Seite, was viele nicht wissen, ist, dass in der Textilproduktion, und zwar wurscht Material, ganz viele Chemikalien eingesetzt werden. Dass, äh, ganz viel, dass die Baumwolle äh, so, wie sie heute angebaut wird, und zwar als äh, gentechnisch verändertes Saatgut, das nur einjährig ist. Das heißt, du musst es jedes Jahr neu kaufen. Was natürlich total leibernd ist für die Bauern dort, ähm, da landet ein, ein Drittel aller weltweit produzierten Insektizide drauf. Also unfassbare Mengen. Du hast in Texas bei Baumwollfarmen nachgewiesen hohe Krebsraten. Ähm, dann, so, Färbung, genau, die Färbung, Farbstoffe, die, ähm, warum wird in China produziert oder in, in Ländern außerhalb der EU? Naja, weil es nicht diese Umweltgesetzgebungen gibt, wie es bei uns gibt. Das heißt, dort können es aus der Fabrik, die Abwässer ungefiltert in die Flüsse ähm, hinein. Wort vergessen. Leiten. Danke. Ähm, das passiert <lacht> mir manchmal. Ähm, es gibt Bilder von, also ich kenne von, von, von Greenpeace Fotos von, von Flüssen in China, die sind violett und schäumen. Mhm. Und die waren aber mal dort Lebensgrundlage für die Leute. Mhm. Ähm, und das ist halt alles, was in der Produktionskette passiert. Da passiert schon sehr viel Mist. Von den ganzen Sozialbedingungen, Bangladesch und so, das lasse ich jetzt einmal weg. Das sollte hoffentlich bekannt sein. Aber auch, wenn du ein Kleidungsstück kaufst, was passiert mit diesem Kleidungsstück am Ende seines Lebens? Was passiert mit diesem Kleidungsstück, wenn du es wäscht? Und da ist die ganz, ganz, ganz große unsichtbare Gefahr, das Polyester. Weil wenn du Polyester wäscht, also jedes Kleidungsstück fasert, wenn du es wäscht. Nur Baumwollfasern sind komplett wurscht, weil die lösen sich auf. Mhm. Ähm, Polyesterfasern sind nichts anderes als Mikroplastik in länglicher Form. Aber auch so derartig klein, dass du sie mit freiem Auge nicht erkennen kannst. Die werden auch, ich meine inzwischen, die Kläranlagen haben sich weiterentwickelt. Das, da wird schon einiges aufgehalten, aber noch lange nicht alles. Teilweise das, was aufgehalten wird, landet im Klärschlamm der Klärschlamm landet auf den Feldern und wir haben das Plastik, das Mikroplastik auf den Feldern. Oder wir leiten es durch die Donau ab ins Meer. Und Mikroplastik, das im Meer ist, das kriegt man nicht mehr raus. Das mhm. ist dort.
0: Mhm. Du hast dich jetzt also jahrelang beschäftigt mit diesen Fragen, was macht der Konsum mit unserer Umwelt? Genau. Alle diese Themen, da könnte man sicher noch sehr lange drüber sprechen. Aber lass uns doch ein bisschen jetzt den Blick nach innen kehren. Was ja. macht das, das Kaufen der Konsum mit uns, mit unserer Persönlichkeit. Mhm.
1: Das war eben dann die Überlegung nach diesen sieben Jahren. wenn bin ich irgendwann dagestanden und habe mir gedacht, du lernst, dass du Menschen, also wenn du Kampagnenarbeit machst, mhm. du lernst, dass du Menschen bei ihrer eigenen Betroffenheit abholen kannst. Du kannst, es ist wahnsinnig schwierig, ähm, komplexe Zusammenhänge zu erklären, die irgendwo weit weg sind. Es muss an dir dran sein, es muss deine Gesundheit betreffen, dann berührt es dich. Also das ist das Learning, das ich aus dieser Kampagnenarbeit gezogen habe. Und mhm. da kam dann der Gedanke, was macht Konsum eigentlich mit uns? Weil mhm. Kaufsucht ist inzwischen eine von der WHO anerkannte Sucht. Und wird. ich glaube, es gibt jetzt jetzt eine Zahl, die ich letztens gefunden habe, die ist aber eben schon etwas älter, das war 2009, ähm, war die Schätzung, dass ich glaube 9% aller US-Amerikaner kaufsüchtig sind. 9%! 9%. Das mhm. ist verdammt viel. Ähm, das
0: Land ist Black Friday und des Cyber genau. Monday. Wobei, und die die sind,
1: die sind, also was es an Konsumentwicklungen gibt, braucht man seit Jahrzehnten in den USA schon und weiß, was in ein paar Jahren bei uns ist. Mhm. Ähm, und das, was eben, was ich da, damals in meinen ersten Recherchen eben schon festgestellt hatte, war dieses ganze Ding mit der Biochemie. Und das finde ich einfach wirklich sehr, sehr spannend. Dass ähm, eine Kaufsucht ist genau das Gleiche wie eine Alkoholsucht oder etwas anderes. Es, es, es löst die gleichen Vorgänge mhm. in deinem Hirn aus. Ähm, und zwar, du hast, du hast einen Kick. Du, du kaufst und diese Kaufhandlung schüttet in dir Dopamin aus. Und Dopamin ist die ultimative Droge. Also auf ein, hoher, ein hohes Dopamin-Level im Körper und du bist einfach nur glücklich. Mhm. Ähm, das hält nur, aber halt nicht sehr lange Genau, oder? und das ist das Ding wie mit jeder Drogensucht. Je öfter, mhm. äh, je öfter du dir den Kick gibst, desto kürzer hält er an, desto schneller musst du ihn dir wieder geben. Es ist genau das gleiche System. Und ähm, mit Angeboten, dass T-Shirts 2 Euro kosten oder dass, dass du Kleider um 5 Euro kaufen kannst, habe ich alle schon gesehen in den letzten Jahren, ähm, tut es deiner, tut's deiner Geldbörse im ersten Moment subjektiv nicht weh. Und das fördert dieses Suchtverhalten. Und da ich habe mich da ein bisschen weiter hineingegraben in diese Recherchen. Und das Schlimme ist, es verändert dein Gehirn. Das heißt, wenn du einmal in dieser, in dieser Suchtstruktur wirklich drinnen steckst, dann ist dein Gehirn auf Sucht gepolt. Und dann ähm, gibt's ganz, es gibt es zum Beispiel ganz oft den Zusammenhang des Menschen, die sich aus einer Drogensucht herauskämpfen, kaufsüchtig werden, mhm. weil dieses Suchtverhalten bleibt. Und das ist halt wahnsinnig. Also ich finde es irre gefährlich. Und ich weiß, dass ich da einfach auch definitiv in einer, in einer Gefährdungsgruppe war oder bin. Also den inneren Shopaholic, den spüre ich ja eh immer noch in mir. Mhm. Der ist da.
0: Ähm, jetzt ist natürlich das Suchtverhalten ein Extremfall, mhm. äh, in dem man natürlich abrutschen kann, aber... Was hat es denn für Auswirkungen, so wenn wir mal von mehr, von alltäglicheren Phänomenen sprechen? Ja? Für den Otto-Normalverbraucher, der sich halt jetzt nicht viel dabei denkt, aber eigentlich trotzdem deutlich mehr kauft, als er in Wahrheit braucht?
1: Naja, das ist dann, da sind wir dann beim Thema Identifikation und, und Selbstwert. Ähm das hat in den, in den 20er Jahren hat die Werbeindustrie, also 20er Jahre, letztes Jahrhundert, das muss man jetzt immer dazu sagen, ähm, hat die Werbeindustrie ein neues, eine neue Art der Werbung entdeckt. Und zwar, sie macht dir Angst. Sie machen dir Angst vor etwas, sie zeigen dir eine Bedrohung und sie zeigen dir gleichzeitig das Produkt, das diese Bedrohung ähm, abwehren kann. Ähm, sie zeigen dir den Einbrecher und verkaufen dir das Sicherheitsschloss zum Beispiel. Aber das geht auch in ganz andere Richtungen. Das geht auch in die Richtung, sie zeigen dir das schreckliche, faltige Gesicht einer unglücklichen Frau, dann zeigen sie dir die Antifaltencreme und dann siehst du die glückliche Frau. Und das ist, wenn man so runter erzählt, hört es sich irrsinnig plump und einfach an. Aber in Wahrheit ist das wahnsinnig subtil und wird laufend eingesetzt, weil es funktioniert, weil es einfach einen unserer Urtriebe anspricht, weil es unsere Urängste anspricht. Und das ist außerhalb von, von, von unseren, unserer bewussten Wahrnehmung. Das auch ähm, ganz, ganz viele Leute es, ich habe letztens gestern erst gelesen, dass ähm, 80 Prozent der Konsumhandlungen von Frauen sind emotional gesteuert. Also wirklich, da, da geht es nur darum, taugt man das jetzt. Äh, eigentlich, also ursprünglich hat es lang geheißen, dass es bei Männern genau umgekehrt ist, dass sie 80 rational kaufen und deswegen sich informieren und schauen, was ist das beste Angebot und so. Aber in Wahrheit ist das auch eine emotionale Entscheidung. Das heißt, unser gesamtes Konsumverhalten ist in Wahrheit nicht rational gesteuertes. Und das ist das, was mich einfach sehr fasziniert, weil da spielen dann Dinge rein wie, was macht es mit unserem Selbstwert, und weil ein niedriger Selbstwert ähm, kann dir wirklich dein Leben zerstören. Also kann hat Auswirkungen in du hast den du hast nicht genug Vertrauen in dich selbst, um deinen Weg zu gehen. Du hast nicht genug äh, Liebe zu dir selbst und begibst dich in toxisch, toxische Beziehungen und und und. Das hat einfach das ist einfach so breit und und mir tut das so weh, dass das von einer Werbeindustrie auch noch gefüttert wird. Das, ähm, im letzten Buch von mir Fuck Beauty Werbung ähm, habe ich geschrieben, dass ähm, das Traurige ist eigentlich, dass wenn man es wenn mal wirklich runterrechnet, ähm, 80 Prozent, nämlich die berühmte Prozentzahl, 80 Prozent, in dem Fall stimmt es aber auch, ähm, der Kaufhandlungen weltweit werden von Frauen getätigt. Das heißt, diese gesamte ähm, Geschäftsindustrie, Kaufindustrie, Kapitalismus funktioniert durch Frauen. Und wie kann man Frauen Dinge am besten verkaufen, indem man voll auf ihren Selbstwert schießt? Indem man ihnen Angst macht, indem man ihnen erklärt, wie sie auszusehen haben, wie sie äh, wie sie sich zu verhalten haben und so weiter. Mhm. Und wenn man das runterrechnet, dann funktioniert Kapitalismus nur auf der Basis von Frauen, die sich scheiße fühlen. Und das kann ich dir gar nicht sagen, wie sehr mir das gegen den Strich
0: geht. Wow. Das heißt, ich meine, es ist ja einigermaßen, glaube ich, bekannt, dass man sagt, wenn man einen niedrigen Selbstwert hat, dann kompensiert man zum Beispiel durch Kaufhandlungen. Ja, Lässt die
1: sich Wärmung aber sagen,
0: dass quasi auch ja. der Umkehrschluss gilt, ja. dass ich durch ein intensives Kaufverhalten meinen Selbstwert, äh, mein Selbstwert leidet?
1: Du hast, ähm, kurzfristig pusht du dich. Ja. Es gibt zum Beispiel auch Studien, die äh, nachgewiesen haben, dass äh, kaufsüchtige Menschen, die gerne, die nicht online shoppen, sondern die in Geschäfte gehen, die tun das, weil die Verkäufer so freundlich sind zu ihnen und die Verkäuferinnen. Das pusht ihren Selbstwert, weil der so niedrig ist. Mhm. Nur das pusht ihn genau so lang, bis sie das Geschäft wieder verlassen oder vielleicht noch fünf Minuten länger. Aber es ist nicht nachhaltig. Es, es, ist, nicht, dass sie, ähm, das, es ist kein stabiler Selbstwert, sondern es ist ein von Kick zu Kick zu Kick zu Kick. Mhm.
0: Und es ist eine Ablenkung von also den wirklichen wackelig. Themen eigentlich, genau. womit man den Selbstwert nachhaltig stärken könnte. Ja.
1: Und ich meine, ich bin die Allerletzte, die sagt, ähm, du darfst dich nicht hin und wieder mal belohnen oder du darfst dich nicht durch Kauf trösten oder so. Mhm. Das sind Also bei mir waren das Riesenfaktoren. Ich habe mich belohnt, ich habe mich abgelenkt, ähm, ich habe mich getröstet, ich habe, ah, was habe ich noch alles gemacht? Ich habe einfach verdrängt. Mhm. Und das, das sind auch Mechanismen, die hin und wieder einfach in Ordnung sind. Manchmal muss das ja. einfach sein mhm. und es ist okay. Aber ähm, es darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden und es darf nicht selbstverständlich werden.
0: Mhm.
1: Weil das ist einfach, ähm, da gelangt man dann in dieses dauernd etwas kaufen, was man eigentlich eh nicht braucht. Und was ich auch sehr spannend finde, ist dieses ganze Thema, da weiß ich noch gar nicht, ob ich es ins Buch einbaue, das ist jetzt Spezial-Podcast-Kapitel, <lacht> ähm, das äh, weniger Besitz befreit. Also dieses das, das gekaufte Produkt dir zwar in dem Moment, wo du es kaufst, den Kick gibt, aber kaum bist du zu Hause, belastet es dich. Und diesen Zugang finde ich auch wahnsinnig
0: spannend. Das ist extrem spannend. Das ist ja auch so das Konzept des Minimalismus, das ja auch immer, immer größer wird. Ja. Da gibt es jetzt auch eine wunderbare Doku auf Netflix, Minimalism, mhm. die ich jetzt gerade zum zweiten Mal gesehen habe. Jetzt ja. erst vor wenigen Tagen, ja, möglicherweise. Genau. und die zwei Jungs beschreiben da ja auch wunderbar, was das mit ihrem Leben gemacht hat, ja. wie glücklich sie auf einmal geworden sind, und weil sie alle alles los, und der sagt halt, alles, was er hat, erfüllt einen Zweck. Er besitzt nichts, ja. was, nicht, was er nicht braucht, in Wahrheit.
1: Ich sehe Minimalismus jetzt aber nicht ganz kritikfrei, muss ich auch zugeben. Und zwar, ähm, weil? Ähm, weil man da einfach mit einberechnen muss, wie schnell etwas zu einem Trend wird. Mhm. Und Trends haben an sich, dass sie sehr kurzlebig sind. Und der Trend zum Minimalismus, den sehe ich sehr, sehr kritisch, weil der eigentlich sogar noch verkaufsfördernd ist. Weil sich junge Mädels, die sich auf Instagram posieren, ihre Regale leer räumen und sagen, ich bin jetzt Minimalistin. Also das ist sicher nicht jede. Ich will da jetzt kein Pauschalurteil ähm, abgeben, aber es gibt sicher einige davon, die das für ein halbes Jahr total cool finden. Und was passiert nachher? Sie haben leere Regale und kaufen sie sich wieder voll. Und da denke mhm. ich mir, das ist... Da ist, da ist schon eine Gefahr drinnen. Und, und die gute Marie Kondo hat genau das, was ich eigentlich seit Jahren kritisiere, sogar noch bestätigt. Verkauft M Millionen Bücher, also wir zwei können nur blass werden von Neid. In <lacht> unglaublich vielen Sprachen, wo es einfach nur darum geht, ähm, dass man seinen Dingen Wertschätzung gegenüber ähm, bringen soll und dass man ausmisten soll, mhm. de facto. Also sie erklärte, wie du deine Wohnung ausräumst. Ähm,
0: das Buch stellen wir in die Show Notes, finde ich. Ja. Das ist ein super Buchtipp, ja.
1: Aber ähm, das erste Mal, also ich habe das damals auch sehr, sehr spannend gefunden, das Konzept, aber eben damals schon mir gedacht so, okay, und was passiert, wenn man dann nicht mehr so drauf steht? Ähm, ich war letztes Jahr zu Silvester, als die Netflix-Serie rausgekommen ist mit ihr, war ich gerade bei meiner besten Freundin in Schottland. Und in Schottland gibt es diese Charity-Shops. Das sind so wie Second-Hand-Stores, du bringst die Sachen hin, die du ausmisten, und die werden direkt vor Ort verkauft. Da gibt es keine Sortiersysteme und nichts, sondern wupp. Und der Verkauf, der Erlös geht an eine bestimmte Organisation. Und da gibt es eine Straße, da sind, sind vier, fünf, sechs solche Shops nebeneinander. Mhm. Und die haben alle schon draußen Zettelbitten gehabt mit Bitte legt sonst außerhalb der Arbeitszeiten keine Sachen hin, das ist feuerpolizeilich verboten. Und davor haben sich die Säcke gestapelt, aber wirklich, dass mhm. man die Ohren angelegt hat. Mhm. Und ähm, das heißt, da war da ganz große Ausmistwahn. Und was macht Marie Kondo dann ein Jahr später? Sie bringt einen Online-Shop heraus, in dem sie Produkte verkauft, wo ich mir echt bei keinem einzigen davon jemals gedacht habe, oh ja, das brauche ich. Mhm. Sondern absolute Sinnlosigkeiten zu einem horrend absurden Preis. Also wirklich völlig, ja, Teedose um 200 Dollar. Mhm. Oder eine Baumwolltasche, die sie als ähm, Flower Bouquet Bag bezeichnet, weil wenn man zum Markt geht und sich Blumen kauft, muss man die in der Baumwolltasche draufbringen, <lacht> okay. weil die natürlich <lacht> wasserfest ist. <lacht> Ähm, und das kauft, das verdient dann um 55 Dollar. Hm. Und da denke ich mir so, und jetzt liebe Marie Kondo, hast du deinen Hals nicht vollkriegen können. Hm. Das ist jetzt nur noch die Gier und die Dollarzeit. Auf einmal lebt sie
0: nicht mehr, was sie eigentlich geschrieben hat. Ne?
1: Ja, und die Leute kaufen. Wie blöd. Hm.
0: Vielleicht stellen wir das Buch doch nicht in die Show. <lacht>
1: Siehst du, das wollte ich gerade ja, <lacht> erreichen. <okay. lacht>
0: Nun, was mich total interessiert bei all diesen äh, Fragen ist, wie kann man es denn dann tatsächlich anstellen? Also jetzt äh, haben wir, hast du vorhin auch schon gesagt, weniger Besitz befreit. Ich glaube, das hat jeder auch schon einmal erlebt, der wirklich einmal seinen Kasten ausgemistet hat, altes Zeug losgeworden ist, da, da fällt irgendwie eine Last ab. Ja. Aber was ist denn jetzt so dein Zugang? Was Kannst du konkrete Tipps vielleicht geben? Was kann man tun, um, um da so auch vielleicht diese Erfahrung mal zu machen, diese Erfahrung eines tatsächlich höheren Selbstwert, wenn man nämlich merkt, man kommt mit weniger aus?
1: Ähm, die Frage nach dem guten Konsum stelle ich mir auch im Buch. Ähm, so, was ist eigentlich, wie, wie können wir denn eigentlich richtig konsumieren? Weil ganz auskönnen wird dem nicht. Also die Klasse, der klassische Drogenentzug wird dann mhm. nicht funktionieren. Ähm, aber was ist eigentlich wirklich guter Konsum? Und das ist halt echt ähm, eine sehr, sehr spannende Frage. Das, was ich gerade sehr, sehr schwierig finde da draußen, ist dieses hineingeschoben und geschämt werden in, mhm. in den nachhaltigen Konsum. Also das, was ich immer wieder, also es ist ein Beispiel, das ich immer wieder nenne, ist, und es ist mir wirklich auch begegnet mehrfach in den letzten Jahren, ist, äh, jemand hat einen, also erstes Stotter, ähm, erstes Beispiel, du kannst dir den super tollsten, besten Thermosbecher der Welt ähm, recherchieren und finden. Es ist niemandem geholfen, wenn es den nur auf Amazon gibt. Und da sage ich, okay, da muss der Konsument aber auch wirklich zum Aktivist werden. Also wirklich auch einfordern, Leute, ich will dieses Angebot haben. Und das zweite, noch viel wichtigere Beispiel ist, dann hat diese Person diesen besagten Becher, geht neun Tage hintereinander mit diesem Kaffeebecher raus und ist stolz und nachhaltig und ein glücklicher Mensch. Am zehnten Tag verschläuft er hat dann Stress in der Früh, muss schnell aus dem Haus, ähm, Kaffee machen, geht sich nicht aus, steht draußen und denkt sich, scheiße, ich brauche einen Kaffee. Kauft dann einen Coffee to Go und fühlt sich den ganzen Tag beschissen. Mhm. Weil die Kommunikation, die derzeit da draußen überhand nimmt in meinen Augen, ist, dass die gesamte Verantwortung für den Klimawandel auf die Schultern der Einzelnen äh, gelegt wird. Und das halte ich für einerseits für ein Ablenkungsmanöver von Konzernen, die sagen, du hast es in der Hand, du kannst das. Mhm. Und andererseits, wem ist dann geholfen? Wem ist geholfen? Der, hat, der, 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 der reduziert 90% seiner Kaffeebecher. Neunmal hat er die Thermos, den Thermosbecher, einmal hat er den Taco-Becher. Das mhm. heißt, neunmal hat er nichts weggehauen. 90%ige Reduktion. Und trotzdem fühlt er sich schlecht. Und ich frage mich, worauf hinaus? Wem ist geholfen? Der Umwelt ist der eine Becher wurscht. Der Weg stimmt. Ähm, und dieses Verantwortungsübernahme-Ding ist etwas, was für mich in starkem Zusammenhang mit der Frage steht, was ist eigentlich guter Konsum? Wie mhm. weit geht unsere Verantwortung? Natürlich ist es wichtig, super wichtig, dass wir für uns, für unser Gewissen es, äh, es richtig und gut machen.
0: Ja.
1: Aber da muss uns auch klar sein, ähm, das ist unser Gewissen.
0: Und es muss jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Mhm. Und das immer wieder beim Finger zeigen, dass es in Wahrheit nie irgendwie wohin führt, wenn sich der andere schlecht fühlt deshalb. Sondern, ich glaube auch, es kann nur gehen über wirklich, über Inspiration. Genau. In Wahrheit. Ja. In Selber in etwas vorleben, wovon idealerweise der eine oder andere findet, hey, das ist aber interessant, wie du das machst. Ja. Und dann finde ich jetzt, ganz persönlich wird es spannend, wenn man plötzlich merkt, hey, dem geht's ja auch richtig gut. Mhm der geißelt sich da jetzt nicht, weil er kein Fleisch ist oder, oder dieses oder jenes einfach ja. nicht mehr tut, sondern den geht es richtig gut. Und dann werden Menschen aufmerksam und fragen, genau. was machst du eigentlich anders? Ich möchte das mal genau. ausprobieren. Ist das für dich auch ein gangbarer Weg, wo man sagt, da kann jeder für sich so sein, Ding ja. finden, wo er sagt, ja, und da spüre ich, da geht es mir besser, wenn ich das mache, und dann einfach mal leben.
1: Absolut. Also das... Das kann ich voll und ganz unterschreiben. Und ähm, ich sehe auch sehr, sehr häufig bei Menschen, oder sie sind mir einfach in meiner Arbeit auch oft, im Arbeitskontext oft begegnet. Die Menschen, die beginnen, ähm, sich mit nachhaltigem Konsum auseinanderzusetzen. Und dann entdecken sie mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, was eigentlich falsch wird und was man eigentlich anders tun, Entschuldige anders tun müsste. Ähm, und sie sind völlig erschlagen und völlig überfordert. Und ähm, ganz richtig nachhaltig leben werden wir hier nie. Das kann man sich aus dem Kopf schlagen. Es ist auch, ich finde es auch wahnsinnig spannend, ähm, diese ganzen Forderungen nach Cradle to Cradle, nach, ähm, dass Produkte am Ende ihres Lebens wieder in die Natur übergehen, sozusagen. Aber dafür braucht es die Abfallwirtschaftssysteme, die wir als Einzelne, wir können zwar als Zivilgesellschaft fordern, dass die gebaut werden, aber das sind ganz andere am Himmel. Ähm, also, entschuldige, jetzt bin ich abgekommen, aber ähm, ja, das Ding mit der, in deinem, in deinem Umfeld kannst du inspirieren mhm. und mach bitte die Dinge, die dich, äh, die du als sinnvoll erachtest und die dich glücklich machen.
0: Mhm. Aber,
1: ähm, du bist nicht fürs große Ganze verantwortlich. Das finde ich auch so provokant, das klingt einen sehr mhm. wichtigen Satz.
0: Mhm. Oder vielleicht. Du trägst dazu bei und bist mitverantwortlich. Ja, du trägst
1: dazu bei und du kannst deine Welt ja. gestalten. Ja. Ja. Aber ähm, hm. ich finde eben, nur durch den Konsum wird es das nicht werden. Also nur mit, ich konsumiere jetzt anders, das ist ja. nur als Biedermeier. Ja. Sondern ähm, es wird Zeit, dass wir auch denen aufs Dach steigen, die unsere Umwelt durch Produktion zerstören. Mhm. Und nicht nur sagen, bei dir kaufe ich nicht, sondern richtig mal ja. dagegen öffentlich vorgehen.
0: Ja. Ja. Und da, glaube ich, ist wirklich der Schlüssel, dass man feststellt, was für eine Bereicherung das eigentlich für das eigene Leben sein kann, wenn man an diesen oder jenen Schrauben dreht. Das Absolut. heißt, nicht ich muss auf etwas verzichten, damit ich die Umwelt schütze, weil dann ist es auch nie aus einer inneren Überzeugung heraus, sondern ich tue es einmal in allererster Linie, weil es mir selbst gut tut, so egoistisch das jetzt ja. klingen mag, aber das ist ein Antrieb. Dann habe ich ja Motivation und dann kann es auch zu einer Gewohnheit werden. Sind das auch die Erfahrungen, die du gemacht
1: hast? Ich mag das Wort Verzicht nicht. Mhm. Ich auch nicht. Weil ähm, also wir haben im Büro mal vor Jahren geblödelt so ein bisschen nach, nach Schlagworten gesucht und so und plötzlich sagt ein Kollege von mir, der Verzicht muss zum Gewinn werden. Und wir alle so, äh, kitschig, cheesy, äh. und, aber mir, in mir ist das total hängen geblieben und er hat eigentlich komplett recht damit. Hm. Und im Endeffekt, es ist ja kein Verzicht, es ist ja nur ein etwas anders tun. Ja. Und das ist einfach, da hm, geht es nur ist spannend, um die eigene ja. Perspektive. Mhm. Also ich, 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 ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich verzichte heute auf Fleisch, sondern ich esse heute vegetarisch. Das ist, nein, das ist kein Verzicht, das ist einfach, ich werde ja trotzdem saut. Ja. Ich, ich, ich finde, ja, Stotter, mm. ich mag dieses Wort nicht, mm -hmm. weil es einfach, ich, wir haben so einen großen Handlungsspielraum
0: mm.
1: und glauben dauernd, dass uns was weggenommen wird. Dabei mm. haben wir, und sehen nämlich die anderen Optionen nicht, und das ist ja, nicht schlau.
0: Als jemand, der es geschafft hat, ein Jahr lang äh, komplett zu verzichten <lacht> <lacht> aufs Einkaufen, Erwischt. aufs Shoppen, ähm, hast du ja viele Gewohnheiten verändert in dieser Zeit. Äh, hast du noch so einen Tipp, wie man es angehen kann, so die ersten Schritte hin zu neuen Gewohnheiten, gerade wenn es ums Thema Konsum geht?
1: Also beim Thema Kleiderkonsum ähm, gibt es drei goldene Fragen brauche ich das wirklich? Das heißt, ist das eine Ergänzung für meinen Kleiderschrank oder hängt das eh schon dreimal dort? Will ich das wirklich oder ist es nur jetzt dieser Sofortimpuls? Da hilft einmal drüber schlafen und auch für Frauen ganz, ganz wichtig: Passt mir das wirklich? Weil wie oft habe ich selber gemacht, wie oft erlebe ich es bei anderen, dass man sich Kleidungsstücke kauft, die nicht so ganz passen, aber ist schon okay, kosten ja nicht viel oder ah, da schrumpfe ich noch hinein und so. Also ich habe einen ich hatte mal wirklich, das war fast ein Regalfach voll mit Sachen, wo ich mir gedacht habe, da, 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 da hungere ich mich mal rein. Mhm. Alle weggeworfen. Also ich habe sie nicht weggeworfen, ich habe sie weitergegeben, bitte keine Kleidung wegwerfen.
0: <lacht> ah ja, genau, aber wichtiger Punkt.
1: Ähm, und im Allgemeinen ist es, also im allgemeinen Konsum kann man diese Frage, brauche ich das wirklich eigentlich auch wirklich weiterziehen? Mhm. Weil so, wir kaufen so wahnsinnig mhm. viel aus Abwehrmechanismen heraus, aus wir können es uns dann wahnsinnig gut rational erklären, wieso mhm. wir das brauchen. Wir wollen uns mit Themen nicht auseinandersetzen und stattdessen geben wir uns diesen Dopaminkick. Also alles erlebt, kenne mhm. ich alles. Aber einfach dieser Gedanke, brauche ich das jetzt wirklich? Ja. Ist, das, ist, ist das jetzt etwas, was mein Leben wirklich massiv verbessern wird? Ist schon eine sehr gesunde Frage,
0: finde ich. Ja. Ein lieber Freund von mir hat äh, das so betrieben und betreibt es immer noch so, er sagt, wenn er sich etwas kaufen möchte, also etwas Größeres, vom Rasenmäher zum Fernseher, dann trifft er die Kaufentscheidung nicht gleich, sondern er wartet einen Monat. Und wenn er es nach einem Monat noch immer will, dann kauft er es. Und er sagt, in 90% der Fälle will er es nach einem Monat mhm. gar nicht mehr. Aber das wird uns in gar, nicht. Mehr. In ganz
1: vielen Fällen wird uns das schwer gemacht. Ja, klar. Also gerade bei der, bei der Kleidung. Kauf ist es jetzt, so, krieg 30%. Das. Nein, vor allem kauf <lacht> jetzt, weil wir haben, wir, wir liefern nicht nach. Ja. Das, was du siehst, kannst du kaufen und morgen kann es weg sein. Hm. Und das ist genau das Konzept von denen. Du hast, man hat eben diese Möglichkeit nicht mehr. Ja.
0: Liebe Nuno, zum Schluss, wenn du noch zurückdenkst an die Nuno, die äh, zu HM getigert ist <lacht> und sich eingedeckt hat mit neuen Sachen. Und wenn du diesen, wenn du dieser Nuno gegenüberstehst, was würdest du ihr heute sagen?
1: Boah. Puh, was würde ich dir sagen? Mach dir ja keine Sorgen, es wird ein Leibander da Also das ist so der erste Impuls mit, wird ist gut, habe alles seinen Sinn. Und daran glaube ich wirklich, dass es es hat alles, was einem passiert, was einem begegnet. Es, es, es hat alles seinen Sinn und manchmal kommt man erst Jahre später drauf, was das Sinn war.
0: Ich danke dir vielmals fürs das Gespräch, noch. Es war sehr interessant, danke, danke für deine vielen Inputs und Impulse <lacht> und ich freue mich schon aufs Buch im Herbst. Danke. Und danke, dass du da bist. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Wenn dich diese Folge einen Schritt weitergebracht hat, dann abonniere den Podcast, um auf dem Laufenden zu bleiben und trag dich auch gerne für meinen wöchentlichen Newsletter ein. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, von dir zu lesen, schreib mir auf instagram at oder schick mir ein Mail an mail at 1000firststeps.com Dein Feedback ist so unheimlich wertvoll für mich, weil es mir hilft, den Podcast weiter zu verbessern. Sag mir, was du dir aus der Podcast-Folge mitnimmst, lass mich wissen, für welche Themen du brennst und wovon du gerne mehr hören möchtest. Denn dieser Podcast hat vor allem ein Ziel, er soll dich weiterbringen, er soll dich inspirieren und ermutigen, Schritt für Schritt zu dem Menschen zu werden, der du tief im Herzen bist. Wenn du mithelfen magst, dass noch mehr Menschen davon profitieren, kannst du 1000 First Steps eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben, deinen Freunden und Bekannten davon erzählen, einen Screenshot in deiner Insta-Story posten oder im Notfall auch gerne eine Flaschenpost verschicken. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Abenteurer und Autor von Weltnah raus aus der Komfortzone rein ins Leben. Das Buch über meine 14-monatige Weltreise mit vielen Tipps und Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Fast überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Mittwoch wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir viel Liebe und Freude bei deinen nächsten First Steps.